0: Fa inna Muhammadin alaihi wa ala alihi wa wa sharul bid'ah para aba para ummahat ikhwan akhwat dan sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana di malam hari ini Kita diperkenankan kembali Untuk melanjutkan kajian kita Seni mendidik anak Usia tufulah atau gulam Usia 2-7 tahun Dan kemungkinan besar ini adalah Sesi kita yang terakhir Membahas fase tufuliah ini Baru kemudian nanti kita akan lanjutkan Ke fase usia yafi atau mumayis Mudah-mudahan ya kita Memohon kepada Allah Agar Allah mudahkan. juga untuk bisa menyusunkan uh, slide-nya ya. <tuh> Baik, jangan sekalian yang memulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di malam hari ini kita akan memasuki dua karakter yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Nasir Athoyar Hafizahullahu taala. Dan ketika beliau menyebutkan karakter-karakter ini ya, itu kurang lebih ada 14 ya. Kalau tidak salah itu bukan artinya ini sebagai pembatasannya jadi ini adalah poin-poin yang disebutkan oleh syekh berdasarkan dari hasil pengamatan beliau kemudian juga dari hasil studi beliau dan juga dari apelang, ap, dari pengalaman dan juga dari hasil ia ya, belajar dari pengetahuan dan juga pengalaman orang-orang lain ya dan Tentunya ya masih banyak lagi sifat-sifat dan karakter-karakter anak-anak di usia ini Yang mana ini adalah sesuatu yang bisa diamati Yang bisa diobservasi, yang bisa dicermati ya Khususnya oleh para ahli, oleh para apa namanya, pakar eh, pendidikan anak dan juga psikologi anak ya Karena memang tiap-tiap fase itu memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang unik ya Jadi apa yang kita pelajari di malam hari ini, ini bukan artinya uh, pembatasan ya Tapi ini adalah sifat-sifat yang lazim kita dapati dan kita temui pada anak-anak ya Mulai dari yang pertama seperti Qasratul haroka wa adamul ada ya. <coughs> banyak bergerak dan sulit diam, kemudian al suka ngeyel, kasratul asila banyak nanya dan seterusnya. Nah, kemudian yang unik juga di sini disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Nasir ath taala, anak-anak ini usia ini senang dengan aktivitas bongkar-bongkar sebenarnya. Ya. Ya, bongkar pasang sebenarnya, tapi lebih banyak membongkarnya. Ya, karena untuk memasang itu Seringkali adalah sesuatu hal yang lebih sulit daripada membongkar Makanya kita perhatikan ada anak-anak itu uh, Curiosity-nya tinggi Rasa ingin tahunya tinggi ketika melihat sesuatu benda Misalnya ketika dia melihat ya yang simpel aja spidol misalnya Kemudian dia lepas tutupnya Kadang-kadang tutupnya itu dilempar Atau ketika dia tarik Apa namanya kelempar Lalu kemudian Dia akan cenderung untuk Uh, dengan, dengan penasarannya dia berusaha untuk memperhatikan benda yang unik benda yang baru benda yang menarik tersebut dengan cara dipegang-pegang kemudian dengan cara di apa namanya dibentur-benturkan kemudian digores-gores dan dia penasaran pengen tahu ya apa yang terjadi dengan benda tersebut ya toip jamaah sekalian dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala Ya, juga demikian anak-anak ini senang dengan Permainan-permainan yang sifatnya bongkar-bongkar pasang ya nah, Makanya ini usia yang bagus sekali ya Kita mengajarkan mereka misalnya Bermain balok-balokan Atau yang semisal itu Ya mereka akan senang banget Dan juga ketika di pantai itu Mereka juga senang ya ketika misalnya lagi uh, Membuat sesuatu dengan Dengan pasir dari pantai Itu adalah sesuatu yang yang menurut mereka menyenangkan dan menarik. Nah, jadi di sini dikatakan chef ya keinginan anak untuk membongkar sesuatu, meskipun nggak bisa menyatukan kembali, meskipun dia nggak bisa memasang kembali, ya. Nah, ini oleh orang tua seringkali dinilai dianggap sebagai perbuatan merusak. Ketika ketemu sesuatu diutak-utak rusak kremot, dicopot belakangnya Baterainya dilepas, kemudian ketemu benda-benda lain, ya itu orang-orang orang tua kadang-kadang ya yang mungkin Uh, kurang begitu mengetahui tentang perkembangan anak, ya orang tua menganggap ini anak suka merusak ini anak. Padahal ini bisa jadi tanda anak yang kreatif, ya bisa jadi ini anak yang punya daya kreasi yang tinggi. Tapi sama orang tuanya dianggap ini anak adalah anak yang suka merusak, semua diutek-utek rusak, ya. Nah, padahal. Seringkali ini adalah sesuatu yang normal ya. Ini adalah sesuatu yang memang merupakan bagian dari perkembangan anak-anak karena rasa curiosity-nya tinggi meskipun tiap anak beda-beda ya. Jadi rasa curiosity anak beda-beda. Ya kadang-kadang kita bisa lihat ada anak yang uh, dia memiliki rasa curiosity yang tinggi ketika melihat seperti uh, benda-benda yang ada apa namanya rodanya. Jadi dia penasaran dengan benda-benda yang ada roda-rodanya. Dan kadang-kadang dia ketika melihat benda-benda kotak, benda-benda biasa, dia tidak begitu tidak begitu mempedulikan gitu ya. Tapi ketika ada benda-benda yang unik menurut dia, dia akan akan berusaha untuk cari tahu, mengejar, memegang, menyentuh, dilihat, kemudian digosrek-gosrek dan dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi umumnya anak-anak seperti ini, ya. Jadi mereka pengen tahu dengan sesuatu hal tersebut ya. Nah, membongkar sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak itu merupakan bagian dari curiosity anak, rasa ingin tahu anak Dan upayanya untuk mengeksplor dan memuaskan rasa ingin tahunya Karena Allah karuniakan kepada anak-anak kita itu indrah, jihaz, ya, instrumen untuk mengetahui sesuatu Dan di antara caranya untuk mengetahui sesuatu ya mereka itu ingin melihat respon atau apa namanya ataupun ini ya heterodulfiel ya eh uh, kalau kita terjemahkan mungkin artinya apa namanya reaksi ya ya ada 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 fiil, ada perbuatan, ada aksi di situ ketika dia melakukan aksi, anak ini melakukan aksi, maka di situ ada apa namanya? rodul fiil, ada apa, apa, apa reaksinya. Jadi dia pengin tahu, <tuh> dia ingin tahu bagaimana reaksinya. Ya. Reaksi dari apa yang dilakukan oleh si anak ini. Ya. Karena rasa ingin tahunya gede. Nah, jadi jangan heran kalau Anak-anak itu kadang-kadang ngelihat sesuatu yang baru itu mereka luar biasa Mungkin kita ya punya anak-anak usia misalnya Satu tahun dua tahun ya Ataupun dua tahun Mana lebih dikit ya Itu Dengan binatang yang menurut orang tua menjijikan seperti cicak Itu adalah suatu hal yang fun menurut mereka Menarik buat mereka Jadi kadang-kadang dia ngelihat di tembok ada cicak ya lagi bergerak dia penasaran ngelihat, huh meskipun dia belum bisa bicara, ya. Lalu kemudian orang di sekitarnya ibunya atau atau bapaknya bilang cicak cicak ya. Jadi setiap kali orang tuanya ngomong cicak dia langsung menoleh melihat ke tembok meskipun nggak ada cicak di situ. Nah ini adalah bagian dari proses belajarnya mereka di situ. Jadi mereka menangkap ada skema skema fakta ya dengan pemahaman mereka yang masih sangat sederhana sekali ya, nah dari sini ya dengan adanya apa namanya skema-skema fakta yang mereka kumpulkan itu kalau bolak-balik bolak-balik mereka dapatkan inilah yang akan semakin mempercepat perkembangan kognisi mereka, ya. oleh karena itu makanya sebagai orang tua ketika kita mendapati anak-anak kita sudah mulai punya rasa curiosity yang tinggi, mereka senang bongkar pasang dan yang semisalnya, maka ini kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengarahkannya dan kalau perlu kita fasilitasi, ya. Dan perlu kita ketahui orang tua yang terlalu strik banyak melarang, banyak bilang gak boleh, gak boleh, gak boleh, ini gak boleh itu gak gak boleh ini jangan itu itu jangan. Nah, jadi sebenarnya ya kata jangan kepada anak itu juga suatu hal yang kurang baik apabila pertama diucapkan ya bukan pada perkara-perkara yang sifatnya prinsip agama atau kaidah agama atau masalah halal dan haram. Ya, kalau masalah agama ya kita katakan jangan, jangan. Ya. Adapun selain masalah agama maka kita harus lihat lagi. Yang kedua, itu masalah yang berbahaya enggak hal-hal yang yang berbahaya tidak untuk untuk dirinya. Ya, kemudian yang ketiga Ya, ketika kita memberikan ucapan jangan atau larangan, maka usahakan untuk selalu menyertai dengan tahlil, argu apa arg- argumentasi, alasan. Kita sertakan alasannya. Kenapa kok jangan, ya? Kalau perlu kita perlihatkan. Agar mereka tahu ini adalah sesuatu hal yang berbahaya. Ini adalah suatu hal yang yang bisa uh, menimbulkan cedera atau merusak misalnya ya karena mereka anak-anak ini masih belum temis mereka masih belum mampu untuk pertama memilah antara mana yang baik dan mana yang buruk kedua mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya yang ketiga mereka belum bisa memprediksi akibat dampak dari perbuatan mereka ya karena memang secara perkembangan kognisi mereka masih sangat sederhana sekali Nah, oleh karena itu apabila itu kaitannya adalah berangkat dari rasa ingin tahu anak, misalnya mereka keluar rumah enggak pakai alas kaki. Enggak usah dilarang. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua khawatir. Oh, kotor, oh, jijik. Akhirnya ketika dia tumbuh, dia tumbuh menjadi anak-anak yang suka jijikan, ya. Yang dikit-dikit dia merasa jijik gitu loh. kenapa? Karena Dia men- menyerap respon orang tuanya ketika anak misalnya dia bermain kotor-kotoran, bermain lumpur, orang tuanya ijo dork banget sih. Akhirnya dia pun juga merespon yang sama. Ketika dia uh, terkena lumpur atau yang semisalnya dia merasa jijik banget di situ. Padahal ketika anak itu bermain kotor-kotor itu sebenarnya baik ya, karena itu banyak menstimulasi ya uh, dari sensor-sensor dan motorik-motorik mereka di situ gitu loh. Jadi motor, eh, bukan motor, kotor belum tentu jorok ya Jadi kadang-kadang orang tua saja yang terlalu berlebihan di dalam ya, menilai sesuatu Nah juga demikian orang tua yang terlalu strik banyak melarang Dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit nggak boleh, nggak boleh. Ya, Akhirnya ketika anaknya tumbuh menjadi anak yang pasif, tidak kreatif, pemalas, tidak percaya diri Akhirnya pusing sendiri Nanya sama psikolog Nanya sama Ustadz Atau nanya sama orang lain ya, Ustadz kok anak saya Aku namanya pemalas ya Nah itu disuruh begini nggak mau disuruh begitu nggak mau Ternyata Selidik punya selidik Orang tuanya Terlalu banyak melarang-larang anaknya Dan yang menyebabkan anak menjadi Memiliki karakter seperti itu Ya akibat dari pola asuh orang tuanya Dan tentunya hal ini untuk memperbaiki ya harus diawali dengan cara memperbaiki pola asuh lagi Dan memperbaiki pendekatan di dalam mendekati anak-anak Ataupun di dalam berbicara dengan anak-anak tadi Atau juga ada orang tua yang terlalu permisif Ya Yang terlalu memperbolehkan Terlalu memanjakan Semua-semua dibolehin Ini nggak apa-apa itu nggak apa-apa Ini juga jelek, buruk ya Hal ini menyebabkan anak menjadi liar Senang merusak Kemudian Ya intinya Tidak mau taat dengan aturan Karena anak-anak juga harus sudah diajarkan Tentang batasan-batasan, koridor-koridor Dan aturan-aturan Orang tua yang terlalu permisif Itu juga nggak baik itu membiarkan anak menjadi liar nggak tahu aturan bahkan juga mereka akan cenderung melakukan perusakan perusakan ya tanpa tanggung jawab dan tidak ngerti konsekuensi karena dia nggak pernah diajarkan oleh orang tuanya tentang konsekuensi daripada perbuatannya kadang-kadang orang tuanya ketika anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan itu malah mencarikan excuse malah mencarikan alasan buat anaknya ya biarin aja ceng, kan masih anak-anak ya udahlah kan namanya aja masih anak-anak ya kita-kita dulu pun juga seperti itu, eh tunggu dulu ya, kita-kita seperti itu emangnya anda pernah tahu bagaimana kita waktu masih kecil, jadi jangan langsung kita menganggap ya, orang-orang lain itu sama dengan kita gitu loh, artinya kita memandang dari sisi pandang kita, dari perspektif kita, jadi ya kita memang harus harus apa ya harus belajar untuk bisa objektif ya, jangan cuman bisa memandang dari sisi kita nggak apa-apa lah. anak-anak kita juga dulu seperti itu belum tentu gitu loh, orang tua yang terlalu permisif juga akan menjadikan anaknya menjadi anak yang manja, yang selalu ingin diperhatikan ya, yang mohon maaf cengeng kalau misalnya keinginannya itu tidak dipenuhi ya. Apa, kolokan. Kadang-kadang ketika anak-anak lain itu sudah mulai dewasa, dia masih apa kekanak-kanakan gitu loh. Masih childish. Ketika anak-anak lain itu sudah diajarkan kemandirian, misalnya di kamar mandi sudah bisa sendiri, udah di toilet training, ini anak udah umur 7 tahun masih selalu mau ke kamar mandi, manggil abinya, manggil uminya, belum bisa istinja. Wal yadh ya. Ini ternyata orang tua yang seperti ini tuh malah merusak anaknya. ya, Malah menjadikan anak itu senantiasa butuh dengan orang tuanya, bergantung kepada orang tuanya. Dan ini suatu hal yang nggak baik. Karena dia, anak ini nggak akan siap untuk mengarungi kehidupan dunia ini. Kalau mereka udah dididik selalu bergantung dengan orang tuanya. Ya. Nah juga demikian orang tua juga ketika misalnya... Menfasilitasi anak-anak untuk bermain Untuk mengeksplor Maka orang tua juga harus hati-hati Menyeleksi Misalnya ada benda-benda berbahaya Benda-benda yang dapat Mencederai Atau yang Tidak cocok buat anak-anak usia Sekian dan sekian Misalnya untuk anak-anak usia di bawah 7 tahun Yang disingkirkan Dan dijauhkan dari mereka Dari anak-anak Karena Karena Meskipun kita memberikan atau menfasilitasi anak-anak itu untuk untuk bermain, untuk mengeksplor, tetapi tetap kita harus mentasfiah, ya, kita harus uh, membersihkan ya lingkungannya dari uh, madorot-madorot atau bahaya-bahaya dan juga dari keburukan-keburukan. Lalu kemudian juga ketika anak-anak usia seperti ini dan mereka itu senang untuk bongkar pasang, maka orang tua yang bijak adalah dia berusaha untuk menfasilitasi dengan cara Ya, anak-anak ini dibelikan mainan-mainan seperti mainan balok. Akhirnya ketika mereka belajar main balok itu manfaatnya banyak sekali itu. Mulai dari motorik halusnya, motorik kasarnya juga ketika dia harus ngambil-ngambil balok. Kemudian juga dari apa? sensorik-sensoriknya. Ya, dia juga melatih kemampuan uh, visual spasial dan seterusnya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya ketika anak-anak bermain balok, ya. Lalu kemudian juga diantaranya adalah bermain apa kosos, puzzle Puzzle-puzzle, misalnya kita tahu ya semacam ada suroh gambar ya Misalnya gambar gunung misalnya atau gambar pohon Ya itu biasanya ada potongan-potongannya Potongan-potongan ini disusun ya Memang untuk anak-anak di usia 4 tahun itu memang ini suatu hal yang sulit ya Jadi ya harus cari dari bahan yang berbeda kemudian juga potongannya tidak banyak. Dengan banyak berlatih akhirnya mereka bisa dan ketika mereka sudah bisa biasanya itu sudah 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 tidak menantang lagi buat buat mereka. Ya biasanya mereka sudah enggan lagi untuk 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 mengulang lagi permainan yang mereka sudah sudah kuasai itu loh. Biasanya mereka akan minta untuk uh, permainan-permainan baru yang lebih menantang. juga bermain warok ya kartu-kartu misalnya ya baik itu apa berupa apa flashcard ya atau misalnya dengan kartu itu belajar huruf belajar warna belajar bentuk ya karena di kartu-kartu itu kan ada gambar gambarnya kan atau juga bermain apa sol-sol ya ini ini permainan-permainan yang dicontohkan oleh oleh Syekh Ahmad bin Nasir atauyar ya Jadi sol-sol itu kayak <tuh> tanah liat ya. Kalau orang Jawa ya orang Surabaya dulu bilangnya malam. Sama dulu saya waktu SD juga suka main malam ya. Malam itu apa ya istilahnya ya. Jadi ya semacam tanah liat gitu ya. Cuman bukan tanah liat. Jadi yang bisa dibentuk-bentuk ya. Jadi dengan dengan apa dengan permainan itu ini juga bagus ya banget ya buat anak-anak ya. Untuk menstimulasi apa namanya, uh, saraf-saraf tangannya, kemudian keseimbangannya, kemudian pokoknya banyak hal dari manfaat kita menfasilitasi anak-anak di bawah tujuh tahun dengan permainan-permainan yang seperti ini. Kemudian ini yang terakhir, ya, kata Sheikh, anak-anak ini memiliki emosi yang tinggi. Ya, dikatakan memiliki emosi yang tinggi, kenapa? Karena... Mereka masih belum mengenal tentang apa yang ada di dalam dirinya. Mereka masih mengeksplor. Mereka masih berusaha untuk trial and error, mencoba-coba apa yang ada di dalam dirinya, mulai dari inderanya mereka, anggota tubuhnya. Ya, jadi itu masih mereka coba-coba. Mereka ingin ingin apa ya? Ingin uh, melihat apa yang terjadi apabila mereka melakukan ini dan itu, deh. Ya. Jadi di sini mereka sebenarnya masih dalam fase mengeksplor diri dan sekelilingnya. Nah, oleh karena itu juga mereka masih belum tahu tentang konsep diri, apa yang ada di dalam dirinya. Itu adalah peran kita orang tua untuk mengajarkan mereka tentang konsep diri, termasuk mengenalkan tentang emosinya. Karena itu, orang tua yang nggak pernah mengajarkan anak tentang emosinya, maka anak itu biasanya akan menjadi anak yang Suka marah, cengeng, tantrum, ya, berteriak-teriak. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang mereka tidak pernah diajarkan orang tuanya untuk mengenali emosinya. Ima bisa jadi orang tuanya tidak ngerti atau orang tuanya abai, ya. Jadi jamaah sekalian yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu ya, dan ini juga sudah beberapa kali kita bahas. Allah menciptakan manusia, termasuk anak-anak kita. Allah sudah karuniakan di dalam diri mereka ada wijdan wa masyair. ada emosi dan perasaan-perasaan. Dan menurut konsep dari yang saya baca, konsep Islam ya, yaitu dari yang apa yang ditulis oleh para ulama-ulama kita seperti Abu Hamid al Ghozali, rahimahullahu ta'ala Ya beliau menerangkan bahwa Manusia itu Ketika diciptakan Dan kemudian dilahirkan Mereka itu dalam kondisi Mutawasid Mutawasid itu pertengahan Netral Artinya netral Manusia itu Secara asal Itu emosinya netral Dan wجدan dan masyair ini ya keluar atau munculnya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang ada di sekelilingnya yang di apa yang di apa neresap, ya ataupun yang di nerima oleh anak atau oleh manusia <tuh> dan dia merespon dengan emosi dan perasaannya semisal so, kita misalnya kita melihat sesuatu yang mengerikan ya sesuatu yang mengerikan maka akan muncul perasaan takut kita atau kita misalnya mendengarkan sesuatu yang lucu maka kita pun akan apa ketawa merespon dengan apa namanya tertawa ya lalu kemudian misalnya kita membayangkan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, yang membuat kita kesel, akhirnya kita pun marah. Ya. Nah, jadi ternyata emosi-emosi dan perasaan-perasaan kita itu sebenarnya distimulasi oleh sesuatu yang ada di sekitarnya termasuk dengan pikiran kita sendiri, karena pikiran kita, ya itu bisa mempengaruhi emosi pula. Ketika seseorang memikirkan yang baik-baik dia akan apa tenang ketika dia memikirkan yang takut-tak apa yang mengerikan dia akan takut ketika dia memikirkan sesuatu yang yang menyenangkan dia akan bahagia jadi intinya juga pikiran sangat mempengaruhi pula disamping apa yang ada di sekelilingnya ya dan ini banyak faktor banyak faktor apabila kita ngomong eksternal itu faktornya banyak ya mulai dari uh, apa namanya perlakuan orang lain terhadap kita ataupun kondisi-kondisi ekstrim lingkungan misalnya kondisi panas banget atau atau yang juga mempengaruhi tubuh kita sehingga tubuh kita terlalu lemah atau misalnya wanita-wanita yang sedang hamil atau haid itu juga dipengaruhi oleh hormon-hormonnya kemudian akhirnya kondisi tubuhnya ya pikirannya lebih lebih sensitif sehingga akhirnya ketika mendapatkan sesuatu perkataan-perkataan akhirnya dia lebih mudah uh, marah misalnya itu semua adalah sejatinya ya berangkat dari faktor eksternal sebenarnya karenanya kita tidak meyakini sebenarnya orang itu misalnya dia ketawa 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 sendiri tanpa ada sebab atau misalnya dia menangis nangis sendiri nggak ada sebabnya ya ini berarti kalau seperti ini berarti ada gangguan nih Nah, biasanya orang akan ketawa menangis dan seterusnya itu apabila memang ada faktor yang memicu demikian pula ketika marah itu ada faktor pemicunya karenanya ketika kita membahas tentang Sarah haditslahdob janganlah engkau marah itu diantara yang di, yang disebutkan oleh para ulama ya para ulama menerangkan manusia itu sudah memiliki ya sifat marah di dalam dirinya tapi ini nggak akan keluar kalau tidak dirangsang. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, la janganlah engkau marah di antara maknanya adalah janganlah kamu mencari-cari ya hal-hal yang dapat menyebabkan kamu marah. Ya, janganlah kamu ya mencari sesuatu yang dapat memicu kemarahanmu. Itu di antara maknanya. Meskipun ada di antara makna berikutnya adalah jangan marah adalah ketika kita sudah marah Maka maksudnya adalah kita berusaha untuk untuk memanage marah kita, menahan marah kita. Karena orang marah tidak tidak dosa, orang malah tidak salah. Yang salah dan bisa berdosa apabila dia memperturutkan kemarahannya dengan melakukan hal-hal yang jelek. Karena disitu situ Shelton akan ikut masuk. Shelton ya itu dikatakan oleh oleh Nabi yang mulia salah Shelton itu turut larut mengalir di dalam darah kita. Orang yang terlalu marah akan mudah dipengaruhi setan. Orang yang terlalu sedih akan mudah dipengaruhi setan. Orang yang terlalu bahagia, ketawa, ngakak nggak karu-karuan juga mudah diganggu oleh setan. Ya. Jadi setan juga bisa berpengaruh di situ. Nah, oleh karena itu makanya. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali menerangkan diantara akhlak yang paling mulia itu adalah latahutok. Karena ini adalah orang yang mampu tutun nafsi, mampu menahan dirinya. Ini adalah akhlak yang terpuji. Ya dan bahkan kalau kita perhatikan kata para ulama, ya ada empat hadis yang menjadi apa namanya madarul akhlak, menjadi poros, menjadi pusatnya akhlak. Ya. Di antara hadis tersebut adalah yang pertama adalah mankana yomil billahi adalah, wal yomil akhir faliyakul khairan ya barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini akhlaknya Islam. Coba anda perhatikan dengan akhlaknya orang-orang kafir yang mengangkat slogan liberalisme freedom of speech kebebasan berbicara. maka mereka dengan claim freedom of speech mereka akan ya uh, beralasan dengan hal tersebut untuk bisa menyakiti orang-orang lain seperti yang mereka lakukan saat ini di Perancis dengan alasan freedom of, of speech mereka menyakiti hati jutaan miliaran kaum muslimin dan kita wajib marah kita wajib sakit hati kita wajib tidak menerima apa yang mereka apa lakukan? Wajib kita marah. Harus kita marah. Gak boleh kita diam dan gak boleh ketika kita dengar berita itu kita santai-santai aja kita diam. Kalau kita mendengarkan berita itu kita gak ada di dalam hati kita rasa marah, patut dipertanyakan keimanan kita. Patut antum tanyakan keimanan antum. Kalau antum melihat Rasulullah itu dihina ya, diejek. Ya. Dicaci maki. Kemudian dicemooh Dan kita tidak merasa ada kemarahan di dalam diri kita, patut pertanyakan keislaman kita. Kita wajib marah. Harus marah. Tapi ketika kita marah bukan artinya kita harus melakukan hal-hal yang merusak. Tidak. Kemarahan tidak mesti harus ditunjukkan dengan perusahaan. Tidak. Inilah akhlak kita Islam. Kita boleh marah. Tapi kemarahan kita... Adalah dimanage, diatur Dengan cara tidak merusak Dengan cara tidak mendatangkan Apa namanya Kemadrotan yang lebih besar Inilah indahnya agama kita Bukan nantinya kita nggak boleh marah Kadang-kadang ada orang tua yang salah, yang keliru Mendidik anaknya Ketika anaknya marah dibilang Nah kamu nggak boleh marah Kalau kamu marah, kamu nggak masuk surga Karena kata Nabi La jannah Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Dia salah di dalam menjelaskan konsepnya, ya. Bukan artinya kita manusia nggak boleh marah. Ya. Ibu Aisyiyah radhiyallahu ketika mensifati marahnya Nabi, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu itu tidak pernah marah, meskipun haknya beliau beliau dicemooh dan yang misalnya, beliau beliau sendiri nggak marah. Tapi apabila ya haknya Allah. Apabila agama ini dicaci maki, di apa di uh, di jelek-jelekkan maka beliau marah. Maka beliau bisa menjadi orang yang yang marah. Demikian pula kita. Rasulullah itu adalah orang yang wajib kita cintai melebihi siapapun di muka bumi ini. Melebihi daripada anak kita, melebihi daripada suami kita atau istri kita, melebihi dari ayah kita, ibu kita, teman kita, siapapun. Harus lebih kita cintai. Karenanya Ya orang-orang di Prancis ini lucu ketika ada orang yang membuat kartun gambar karikatur wajahnya namanya Marcon atau atau Dul Marcon atau siapapun itu ya ya ini presidennya Prancis itu ya wajahnya dengan tubuh anjing itu semua pada marah merasa tersinggung padahal mereka mengatakan freedom of speech. Ini si Markon ini nggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia membiarkan dan mendukung ya kartunis-kartunis yang menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, makanya kita sebagai umat Islam ya kita wajib marah, wajib tidak terima ketika nabi kita dihina. Itu itu sesuatu yang harus Demikian pula kita harus ajarkan kepada anak kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini Pernah kami uh, sedang menerjemahkan ya sebuah sebuah buku lagi ya. Buku yaitu tentang bagaimana mendidik anak agar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan bisa selesai ini sebagai bentuk andil kami dalam rangka untuk melakukan pembelaan terhadap Rasulullah. membela Rasulullah itu alhamdulillah banyak jalannya. Di antaranya kita boleh kita memboikot produknya mereka. Meskipun penguasa kita tidak mengizinkan, ya. Tapi kita boleh memboikot secara mandiri. Sebagai bentuk atas protes kita. Ya, tanpa perlu kita memaksa dan mengajak orang-orang lain. Ya biarkan orang-orang mau boykot atau nggak mau nggak boy, mau boykot. Apalagi sekarang MUI Majelis Ulama Indonesia pun juga sudah mengeluarkan fatwa menyuruhkan boykot. hendaknya kita boykot. Kalau ada yang mengatakan ya boykotnya kita nggak ngefek dan dan sebagainya, ya akhi, antum mengatakan seperti itu apakah cuman asumsi antum atau gimana? Antum tahu orang-orang kafir itu obsesinya apa? dunia. Ketika mereka hidup di dunia obsesinya adalah keuntungan, profit dunia, bisnis. Makanya ketika negara-negara Arab, Kuwait, ya kemudian Yaman, kemudian Katar dan seterusnya memboikot mereka, itu kementerian luar negerinya Prancis itu merengek-rengek. Dan kemudian dari perusahaan-perusahaan swasta katanya kami nggak ada kaitannya dengan ini dengan itu juga merengek-rengek. Ya. Jadi intinya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan diantara pembelaan yang paling bermanfaat ya, adalah kita didik anak kita. Agar mereka memiliki kecintaan kepada Rasulullah dan mereka akan melanjutkan estafet ketika nabi kita dihina, maka mereka yang akan melanjutkan pembelaan-pembelaan tersebut. Baik, jamas sekali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengajarkan anak tentang emosi itu penting. Ya, jadi itu suatu hal yang penting sekali. Ya, dan kata Sheikh Ahmad bin Nasir atau Yar, anak-anak kecil itu cenderung merespon segala sesuatu itu dengan emosi yang sama. Baik itu masalah yang penting menurut kita hamatun au apa namanya ta'fiyah, perkara-perkara remeh buat kita. kita mungkin nganggap itu perkara remeh, tapi mereka merengek-rengek. Ah, kamu nggak penting aja, nak. Menurut kita nggak penting, tapi bisa jadi menurut mereka penting. Karena perkara yang mau penting nggak, nggak penting, mereka itu akan merespon seringkali dengan emosi yang sama. Jadi kita orang tua harus bijak dalam hal ini. Nah, kemudian di yang disebutkan oleh Syekh di sini, di emosi pada anak yang harus kita ajarkan kepada mereka, makanya, Di antara kita mengajarkan emosi pada anak-anak kita Itu adalah dengan cara Ya Mereka kita ajarkan agar ngerti Bisa melabeli emosi mereka Mengidentifikasi emosi mereka Dan itu dilakukan mulai dari semenjak dini mungkin Dengan cara Ya misalnya begini Mereka sedang Apa manyun misalnya Nah Biasanya manyun anak itu karena anak lagi sedih misalnya. Nah, kita boleh kita ambilin kaca, kemudian kita bilang, Ya Allah, uh, kita misalnya bilangnya seperti ini. Loh, apa kakak? Kenapa kak? Kok kakak kelihatan sedih wajahnya? Coba lihat nih, lihat tuh. Dia supaya bisa meng, meng, apa namanya... Mengetahui ekspresi wajahnya dia ketika dia lagi sedih Juga demikian ketika lagi bahagia Masya Allah anaknya Umi, anaknya Abi Hari ini tampak bahagia sekali ya Bibirnya lagi tersenyum, matanya berbinar-binar Itu diantara cara kita untuk mengajarkan emosi kepada mereka Juga demikian, kita lagi marah, kita lagi capek lagi Itu juga kita harus tunjukkan misalnya Kita ini capek nih, kemudian diajak main oleh anak kita agak memaksa-maksa dan kita cuman minta waktu misalnya cuman sebentar saja kita istirahat misalnya ya nah kita kadang-kadang kurang sabar kita langsung membentak marah ntar dulu abi baru pulang capek kamu ini dikit gigit main nah, kan kita kadang-kadang langsung marah seperti itu kan dan itu dampaknya nggak baik buat anak-anak kita ya karena apa karena kalau orang tua sering marah tentu itu akan menjadi pelajaran bagi mereka di dalam menyikapi segala sesuatu adalah dengan kemarahan. Jadi mereka pun juga dikit-dikit akan marah. Kenapa belajar dari orang tuanya? Makanya kalau ada orang tua yang mengeluhkan ini anak saya kok suka marah. Coba berkaca dulu, jangan-jangan karena kita yang memang suka marah tanpa kita sadari ataupun kita apa sadari. Baik jamaah sekalian ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita lagi capek, maka kita sampaikan dengan cara yang baik. Adik Abi sebentar lagi main ya. Cuman Abi istirahat sebentar ya. Ya, Abi istirahat 10 menit. Coba Adik lihat jam di situ. Nanti Abi Adik lihat coba panjangnya kalau sudah di angka sekian, Adik coba panggil. Apanalagi Abi ya. Nah, ini cara yang lebih baik untuk mengajarkan kepada mereka berkomunikasi yang baik dengan mereka. ketimbang kita dikit-dikit bersorak tinggi berteriak-teriak itu enggak efektif sama sekali malah kita malah apa namanya mewariskan ya sifat-sifat kita yang buruk kepada anak-anak kita juga demikian misalnya sang ibu lagi kesakitan misalnya lagi uh, apa namanya misalnya lagi apa, hamil ya kemudian misalnya lagi mual-mual kemudian anaknya yang satu misalnya pengen ngajakin main, jadi memang dalam kondisi kita lagi sakit kemudian diganggu anak kita banyak pengen pengen marah memang itu memang ujian yang yang berat kesabaran yang luar biasa, nah cuman kita tetap harus berusaha, nah di antaranya kita belajar kakak atau adik, adik atau kakak coba lihat wajahnya umi umi sekarang lagi kesakitan, ya. Umik sekarang lagi kesakitan. Umik perutnya lagi sakit, lagi mual-mual. Umik muntah-muntah. Itu dijelasin. Apa yang yang kita yang kita alami itu juga kita jelaskan supaya mereka belajar di situ, tahu. Intinya ketika mereka tahu dan mereka belajar tentang emosi-emosi kita dan emosi-emosi dirinya itu bagus. Artinya mereka sudah bisa melabeli emosi mereka. Kalau mereka sudah bisa melabeli emosi, mengidentifikasi emosi mereka, maka Pelajaran berikutnya adalah Mengajarkan bagaimana Mengendalikan emosi tersebut Bagaimana menyalurkan emosi tersebut Agar tidak merusak Agar tidak membahayakan Agar tidak Mengarah kepada dosa Jadi harus Diajarkan Caranya mengendalikan Dan cara mengendalikan emosi Yang paling baik itu sudah ada di dalam agama kita Taip Kita lanjutkan lagi dulu di sini kata syekh ahmad bin al Di diantara emosi anak adalah anak itu punya rasa takut <tuh> ya mereka itu manusia apalagi anak-anak pasti rasa takut itu ada bahkan juga kuat rasa takut tersebut ini juga sangat bergantung dengan bagaimana cara kita mengasuh mereka karenanya makanya ya kita nggak boleh menghukum anak dengan cara takhwif takut menakut-nakuti mereka baik dengan kita takut takuti anak dengan Allah kamu nggak nurut sama Abi masuk neraka kamu masuk neraka jahanam tubuh kamu terbakar hangus gosong ditakut takuti anak ya dan dia tahu api itu panas apa yang ada di dalam benaknya ketika orang tuanya nggak mengajarkan dulu kepada anaknya tentang rahmatnya Allah kebaikannya Allah Padahal Al-Quran itu Ya Pertama kali Kita diajarkan adab mengucapkan basmalah Allah disifatkan dengan dua sifat rahmah Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Dan rahmat Allah itu Ya Luas Mendahului murkanya Tapi kenapa kita kok lebih cenderung untuk Menunjukkan tentang hukuman-hukumannya Allah adabnya Allah kemurkaannya Allah karena kita nggak sabar karena kita pengen instan karena kita pingin supaya anak-anak kita langsung nurut, caranya ya ditakut-takuti tapi dampaknya nggak baik dampaknya akan merusak image mereka tentang Tuhan mereka, tentang Allah ya Anda nakut-nakuti anak Anda dengan Allah. Biasanya sesuatu yang dijadikan objek untuk ditakut-takuti, ya manusia cenderung menjauh darinya, nggak mau mendekat. Tapi kalau itu sudah didahului dengan mahabbah dengan cinta, maka ketika kita takut-takuti itu takut-takutkan apa itu? Itu adalah rasa takut berangkat dari al apa? Haybah. kehebatan Allah. Takjub dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita enggak baik menakut nakuti anak dengan hantu dengan Shelton. Ini dicontohkan oleh Syekh dengan ifrit. Mungkin orang-orang orang-orang apa Arab apa juga suka nakut-nakutin ada sebagian nakut-nakutin anaknya dengan dengan ifrit. Ada juga nama-nama Shelton yang disebut oleh penulis Syekh Ahmad Nasir at At-Toyar, ya. Jadi Saya sempat browsing nyari tahu apa itu Abu apa nama rojuli Maslukah ya jadi ini adalah salah satu ya nama Shelton yang Ma'ruf di dunia apa, Arab kalau kita mungkin ya mengenalnya dengan nama apa namanya uh, Tegendu lorwo ga gitu ya. Kemudian juga ada apa namanya, nominal, apa, apa gula, ya, ya mungkin kalau kita menyebutnya dengan nama sundel bolong lah, atau yang semisal itulah, intinya ini nama-nama setan. Jadi anak ditakut-takuti dengan nama-nama setan, entah itu toyul lah, sundel bolong lah, pocong lah, lea atau apapun itu. Gak boleh nakut-nakuti anak dengan dengan hantu, dengan syaitan, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Seorang muslim tidak boleh nakut-nakuti anaknya dengan syaitan, karena ini jalan menuju kepada kesyirikan. Karena diantara salah satu bentuk kesyirikan adalah apa khufusir, takut dengan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Makanya kita perhatikan kalau Orang-orang zaman dahulu ataupun mungkin orang-orang yang ada di kampung-kampung nakut-nakuti anaknya, "Eh, kamu kalau lewat di sini hati-hati ya. Di sini ada penunggunya, namanya Mbah Mbah Juminten." Ya. "Kamu kalau lewat sini kamu harus pamit dulu. Kamu harus ngomong dulu. Apa namanya pamit nggih, Mbah." Atau misalnya sekarang masih ada apa legenda-legenda urban. Kalau misalnya melewati makam Jurup-purut harus ngebel dulu tiga kali dan seterusnya ini makanya ini bagian daripada apa takwif menakut-nakuti dengan shaiton itu nggak boleh hukumnya haram merusak akidah termasuk juga nakut-nakuti dengan manusia apalagi dengan profesi saya waktu di Palu waktu pasya bencana dan, dan dan waktu itu sempat ini ya sempat safari dakwah di Palu ya selama Namanya beberapa kali Dan juga uh, Sebenarnya Apa namanya Ibu uh, saya juga ini ya Orang Palu ya Itu diantara kebiasaan orang-orang Palu Juga sama Suka nakut-nakutin anak-anaknya Juga suka nakut-nakutin anak-anaknya Nah jadi Ketika saya sedang safari dakwah di sana itu saya beberapa kali mendengarkan ibu-ibu nakon takuti anaknya yang pertama dengan setan mereka punya ada apa sebutannya ya ada namanya suatu setan yang dia suka menculik anak-anak nah jadi anak-anak suka ditakut-takuti dengan nama setan tersebut artinya kamu kalau pulang lewat maghrib kamu nanti diculik oleh Setan itu Jadi ditakut-takuti dengan setan Yang kedua Ditakut-takuti dengan dokter Waliyahubillah Anaknya kalau nangis Eh Kau besok Ya Apa nanti mama bawa ke Puskesmas Biar kau disuntik sama dokter Jadi dokter dijadikan bahan Untuk nakut-nakutin Dan pas anaknya sakit nggak mau akhirnya ke puskesmas nggak mau ke rumah sakit takut sama dokter kasian dokter itu, ya. Makanya diantara apa namanya profesi yang cukup mengenaskan sebenarnya dokter. Kuliahnya susah, mau masuk kuliah ke dok, apa kedokteran susah, udah kuliah susah, berat, mau mau keluar atau mau menyelesaikan kuliah juga susah, udah selesai kuliah juga susah, pokoknya banyak deh. Intinya apa kesusahan-kesusahannya ya. Nah, kemudian dijadikan lagi objek buat nakut-nakuti anak. Kemudian yang ketiga itu yang bikin saya geleng-geleng kepala adalah yang dijadikan sebagai objek untuk nakut-nakuti anak. Ustaz. ustadz maksudnya. Kau kalau nakal besok apa namanya? Mama panggil ustadz nanti biar kau dipukul. Jadi ternyata ustaz itu tugasnya mukul mukulin anak. Ini juga nggak baik, ya, karena mereka akan muncul uh, secara psikologi nggak suka dengan ustadz, dianggap ustadz itu jahat, suka mukul mukulin dan seterusnya. kita aja ya maksudnya manusia aja entah itu dokter atau ustad kalau dijadikan objek untuk nakut-nakuti anak kita nggak terima nantas di mana ada kita menjadikan Allah sebagai objek untuk nakut-nakuti anak padahal mereka belum berdosa makanya nakut-nakuti anak itu bisa menyebabkan penyakit psikis anak menjadi menutup diri penakut, suka ngompol juga sama ya anak-anak yang suka ngompolan dan ngompolnya tidak normal, artinya udah di usia sekian masih ngompol, kemudian juga dia bolak-balik ngompol. Itu karena faktor psikis biasanya. Makanya orang tua perlu perhatikan ini. Lalu kemudian juga ya, kadang-kadang ada anak yang marah-marah ditunjukkan dengan berbagai macam cara. nggak mau makan, merusak-merusak barang. Kadang-kadang dia memukul-mukul dirinya atau memukul orang lain. Ya, itu ada anak-anak seperti itu. Nah, biasanya Kita harus berusaha dulu mencari tahu apa pencetusnya. Nah ini, apa penyebabnya? Karena marah itu nggak mungkin tiba-tiba marah, ada pencetusnya. Ada penyebabnya. Kalau marah itu tidak ada pencetusnya, berarti ada kelainan. Tiba-tiba marah tanpa ada pencetus. Berarti ada kelainan kejiwaan. Orang normal, termasuk anak-anak, ketika marah ada pencetus. Nah di antara pencetus, kata Syekh di sini, adalah apa? Allahum wa nakad. Suka dicemooh dan dikritik oleh orang tuanya Suka ngeritik nyalah nyalahin Mencemooh Atau suka dibanding-bandingkan sang anak tersebut Atau dipaksa melakukan sesuatu yang tidak disukai Atau yang tidak dimampui oleh anak Atau mem- Membebani sesuatu di luar kemampuan anak Atau juga diantaranya orang tua Habis sama umiknya berantem Di depan sang anak Dan masih banyak lagi itu bisa menyebabkan Apa Gangguan, emosi, terutama kemarahan pada anak Kemudian juga cemburu, girah Ini diantara emosi anak Biasanya anak yang baru punya adik Sehingga kadang-kadang, kadang-kadang ya Tampak seperti membenci adiknya Dengan cara berusaha menyakiti adiknya Ketika adiknya itu seperti dicubit lah atau dikasarin Ada yang seperti ini Atau kemudian juga bisa juga anak itu ngompol Karena ada masalah psikis Dia ingin diperhatikan oleh orang tuanya Atau misalnya dia sebenarnya sudah bisa berjalan Tapi ngelihat adiknya diperhatikan Akhirnya dia mencari perhatian Akhirnya dia malah bukan berjalan Dia malah merangkak Untuk menarik perhatian Nah oleh karena itu makanya ini Pentingnya orang tua harus bisa membagi waktu Anaknya mau berapapun Usianya misalnya bedanya cuma setahun-setahun Tetap orang tua Harus bisa membagi waktu dan pasti sanggup Kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, la, apa namanya Hai Yu fullf Allah nggak akan membebani ya seseorang melebihi daripada kapasitasnya pasti bisa asalkan ada kemauan pasti mampu Oh ya dimana ada kemampuan pasti dimana ada kemauan Insya Allah akan ada kemampuan di situ, bagi waktu antara adik dan kakaknya, dan ini juga sudah sempat saya bahas ya di apa, sejumlah kajian ya. Kemudian juga ayah juga harus lebih apa namanya terlibat di dalam hal ini. Kemudian juga kita ajak sang kakak untuk bantu ngurusin adik, kemudian kita motivasi dia untuk menyayangi adiknya, menciuminya, kemudian kita puji sang kakak di hadapan adiknya, kemudian kita ajarkan dia untuk mengutarakan kasih sayang dan seterusnya. Baik. Cuma sekalian yang memulakan Allah. Ya, ini bagian akhir kita. Kesimpulan. Apakah kulasah. Jadi. fase tufulah. fase kanak-kanak ini yang sudah kita bahas selama beberapa pekan ini. Ini sebenarnya. Intinya adalah fase penumbuhan fitrah iman. Khususnya. Mahabbatullah. Wa mahabbatur rasul. Wa mahabbatul islam. Mahabbatul quran. Dan. Apa namanya? Mahabbatul ibadat, ya. Intinya mahabbah cinta. Kemudian sebelum mereka itu dididik dengan amalan-amalan fisik seperti salat. Nabi memerintahkan anak salat usia 7 tahun. Juga termasuk puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah fisik. Maka yang terlebih dahulu dididik adalah hatinya. Dan kita tahu hati itu adalah poros dan pusat bahkan raja bagi anggota tubuh. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan ya, ala inna fil apa namanya? terjaza di muduqah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada muduqah, segumpal daging. Idza saluhat tersaluhal hal seluruh apabila apabila daging itu baik maka seluruh anggota tubuhnya akan baik wa idza fasadat fasadal jasad apabila daging itu buruk maka seluruh tubuh seluruh jasad pun juga akan buruk jadi baik buruknya adalah bergantung kepada hati karena itu tugas kita orang tua adalah mendidik hatinya fokus mendidik hatinya mendidik hati anak untuk mencintai Allah mendidik hati anak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Mendidik hati anak untuk ya muraqabah, merasa diawasi Allah. Untuk belajar bersabar, belajar apa tawakal, belajar malu kepada Allah. Ya. Dan seterusnya. Kemudian di usia ini juga penting kita memberikan qudwah yang baik, memberikan contoh yang baik. Ya, dan kita tahu anak di usia ini adalah sebagai duplikator mesin fotokopi yang sangat luar biasa Imitator yang sangat hebat ya, Mereka ini sangat mudah untuk mencontoh, meniru Dan dikatakan mereka itu seperti spons atau seperti radar Yang akan bisa ya, melihat, mengamati apa yang ada di sekelilingnya Dan mereka juga fase yang memiliki hafalan yang kuat ya bahkan susah lupa ya jadi sebenarnya anak-anak ini mudah mudah mengingat, mudah menghafal, lebih susah lupa sebenarnya dan pengetahuan mereka di usia ini sangat pesat apalagi perkembangan bahasanya. Jadi perbendaharaan kata-kata itu sangat pesat di usia ini. Karena itu makanya kita harus memberikan contoh dalam hal ucapan, perkataan dan juga dalam hal perbuatan. Kemudian Kita menghindarkan segala sesuatu yang dapat membahayakan anak Baik itu yang bersifat fisik ya Seperti listrik, api, pisau Ataupun juga dapat membahayakan keimanan anak Seperti gambar-gambar yang enggak senono Atau gambar-gambar makhluk bernyawa yang dipajang Ataupun alat-alat musik dan yang semisalnya Kemudian kita menaruh perhatian fokus Di dalam usia fase ini Mendidik adabnya mereka Membiasakan adab dan untuk mengajarkan adab kepada mereka diawali dengan apa namanya? in buhum, yang menjadikan mereka senang dulu, cinta dulu. Baru kemudian ta'widuhum, baru membiasakan mereka. Ya. Kemudian mengulang-ulang. Ya. Jadi dicontohkan secara bertahap, diulang-ulang dan istimror, berkesinambungan. Itu caranya mengajarkan adab. Kemudian juga ya kita ajarkan menghafal Al-Qur'an. kita pilihkan ayat-ayat ya yang paling penting dulu mulai dari Al-Fatihah apa nama itu Al-Ikhlas dan seterusnya. Dan bukan kejar-kejaran banyak menyakan hafalan tidak. Tapi kita ajarkan mereka Al-Qur'an sebelumnya kita kita tumbuhkan kecintaannya kepada Al-Qur'an dan kita tasmi dan talqin dan ajari mereka membaca Al-Qur'an dengan baik. karena bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa. ketika mereka sudah kita ajarkan desainnya terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata Arab dengan fasih, insya Allah kemampuan dia untuk berbicara dan berbahasa juga akan baik. jadi kejar ya ulang-ulangi tajwidnya, apa namanya apa namanya makrochnya dan seterusnya. kemudian juga ajarkan hafalan sejumlah hadith-hadith yang pendek-pendek. ya misalnya contohnya uh, apa namanya inna allah jamil ya sesungguhnya allah itu maha indah apa namanya jamal dan mencintai keindahan ya ini hadis-hadis yang mulai dari semenjak kecil sudah kita biasa perdengarkan dan kalau perlu kita ajarkan mereka supaya mereka hafal juga di antaranya hadis innamal amal ma'lubin niat ya. Terus juga hadis man qala la ilaha illallah la jannah, dan seterusnya. Kemudian yang enggak kalah penting adalah ajarkan pula doa-doa dan zikir-zikir harian termasuk zikir pagi dan petang. Perlahan-lahan sedikit-sedikit tapi dibiasakan ya insyaallah itu akan menjadi kebiasaan yang baik buat mereka karena mereka ya akan hidup berkembang sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tuanya. Kemudian juga boleh kita ajarkan syair-syair yang bermanfaat. Kemudian juga matan-matan dalam dalam bentuk syair-syair ya dari kitab-kitabnya para ulama. Itu bagus banget ini sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang yang ada di apa namanya? di Yaman, di Tunisia dan semisalnya. Kemudian juga mengikat anak dengan kudwah yang baik. Yaitu Dari para nabi, khususnya nabi kita, sahabat dan orang-orang soleh, diantaranya dengan cara berkisah kepada mereka. Jangan pelit kita untuk berkisah dengan mereka, bercerita dengan mereka. Karena orang tua yang bercerita sama anaknya itu manfaatnya besar. Orang tua akan belajar, akan membentuk bonding, kemudian juga akan bermanfaat buat anak. apa Apalagi kalau yang yang dikisahkan adalah kisahnya orang-orang soleh, akan membentuk kecintaan mereka. Kemudian juga menfasilitasi anak dengan mainan-mainan yang bermanfaat. Baik untuk motoriknya, sensoriknya, kognisinya dan perkembangannya Cari permainan-permainan yang bermanfaat tapi tidak mengandung keharoman Yang ada alat musiknya nggak boleh Pakai dadu nggak boleh ya. Jadi segala yang ada dalilnya, ada larangannya Hendaknya kita tinggalkan Meskipun kata-katanya Kata para pakar-pakar barat Eropa Orang-orang kafir mengatakan ini baik buat kognisi, baik buat motorik Tapi kalau ada dalil itu haram, haram Tinggalkan karena yang baik adalah apa yang Allah nyatakan baik dan yang buruk apalah adalah apa yang Allah nyatakan buruk dan apa yang Allah larang pasti mengandung keburukan pasti mengandung keburukan demikian pula apa yang dilarang oleh Rasulullah pasti mengandung keburukan dan bahaya kemudian juga yang nggak kalah penting memperhatikan kesehatan dan pertumbuhan anak ini penting banget ya antum punya anak misalnya usia sekian kok tapi kok kecil kurus itu jangan dibiarkan Antum harus perhatikan bawa ke ahli nutrisi, bawa ke ahli gizi atau tanya sama teman-teman. Ya, dia makannya kurang atau apa. Maka perhatikan ya di kita boleh membandingkan anak bukan untuk membanding-bandingkan tapi kita bandingkan di usia sekian anak-anak umumnya beratnya berapa sih? Ya. Untuk apa? Untuk memperhatikan nutrisinya, berat badannya, tinggi badannya dan seterusnya. Kemudian yang gak kalah penting lagi adalah ketika mendidik jangan suka kita memberikan label kepada anak dengan kata-kata buruk, pembangkanglah, perusaklah, bawel, cengeng, nakal, penakut dan seterusnya jangan ya jemaah sekalian, ya. Juga yang terakhir adalah doa. Jangan lupa doakan kebaikan dan jangan mendoakan keburukan buat anak-anak kita. Ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi disampaikan pada hari Sabtu bukan 5 September. Artinya kita mulai kajian ini 5 September dan ini tanggal 31 Oktober ya jadi kita sudah membahas ini selama beberapa pekan dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk seni mendidik anak di usia tufulah toib ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya mungkin ada waktu sekitar 20 menitan untuk bersoal jawab baik bagi yang ingin bertanya silakan didahulukan yang raise hand terlebih dahulu Ya, silakan. Sini udah ada yang raise hand ya, yang raise hand siapa ini? Uh,
1: Danu Aisyah. Ya, silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jawab ya. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ustaz saya mau bertanya untuk terkait dengan uh, tabiat anak ya, apakah betul untuk tabiat anak itu uh, berpengaruh uh, dari awal tabiat saat ibunya mengandung ya buat ya?
0: Masuk tabiat Ustaz. ini uh-uh.
1: perilaku perilaku anak itu, oh. <laughs> seandainya oh. uh, mungkin waktu uh, ibu, ibu mengandung gitu, ibunya sering marah-marah gitu, atau mm. emosi iya, iya, paham-paham anaknya
0: seperti itu tuh oh, itu selaku paham.
1: sikap ibunya yang tidak
0: baik jadi
1: anaknya juga ikut tidak
0: baik seperti itu ya, wakiloh khairan walaikum warahmatullahi wabarakatuh wajazakillah khair wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya, jadi apakah uh, kebiasaan ibu yang ketika hamil itu bisa mempengaruhi kebiasaan anak, atau wataknya anak, atau sifat-sifatnya anak, maka jawabannya adalah, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. ya Untuk menjawab ini memang kita perlu harus ada semacam, entah itu dari penelitian, observasi, ataupun pengamatan, ataupun juga dari experience, pengalaman, ya atau yang semisalnya. Cuman memang, dari yang saya tahu ya, sependek yang saya tahu ya, dari uh, bacaan-bacaan saya, memang ada yang mengatakan bisa bisa mempengaruhi ya bisa mempengaruhi sang bayi ya uh, juga di dalam sejumlah isyarat isyarat yang ada di dalam hadis-hadis tapi hadisnya doif ya hadis-hadisnya doif ya ya jadi kebanyakan hadis-hadisnya doif yaitu tentang tentang pentingnya untuk mencari istri ya untuk mencari wanita ya karena di dalam sejumlah riwayat di apa, dikatakan bahwasannya oh, ya. uh, apa namanya katwa <tutuwa> innal uh, apa irqa dasas ya <tutu> bahwasanya sesungguhnya ya eh uh, apa namanya jadi maknanya adalah uh, anak keturunan itu ya bisa dipengaruhi gitu loh oleh oleh ibunya, oleh faktor keturunannya, faktor genetiknya. Tapi itu hadis-hadis yang tidak tidak sahih, hadis-hadisnya doif ya. Meskipun banyak dinukilkan pula di dalam apa di dalam sejumlah buku-buku parenting ya, uh, parenting Islam ya. Tapi hadis-hadisnya atau riwayat-riwayatnya memang riwayat yang tidak sahih. Nah, cuman memang sejumlah ulama uh, Ketika membawakan hadis ini berangkat dari pengalaman mereka bahwa memang ibu itu sangat mempengaruhi karakter dan sifat-sifat anak-anaknya. Juga termasuk ketika anak-anak masih berada di dalam rahim, anak itu bonding attachmentnya dengan ibunya sangat kuat. Artinya mereka bisa merasakan emosi ibunya ketika ibunya lagi sedih, lagi marah, lagi benci, lagi jengkel, itu bisa dirasakan oleh sang anak. Sedangkan sang anak... ketika dia terbiasa dengan suatu hal termasuk emosi ibunya, maka itu juga sangat besar kemungkinan akan apa namanya terbawa oleh sang anak. Ya, sehingga kalau ditanyakan apakah bisa eh uh, watak ibu ketika lagi hamil itu mempengaruhi pada anak? Ya sangat bisa. Ya, dan juga sangat mungkin. Nah, tapi bukan artinya ini mutlak benar demikian. Ya. Dan ini juga bukan dijadikan bukan 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 dijadikan sebagai alasan untuk menjustifikasi ya dalam artian begini. Ya. Ada seorang ibu misalnya dia mungkin ketika hamil dia suka marah, tiba-tiba ya maksud saya bukan tiba-tiba ya. Lalu kemudian dia sudah melahirkan dan anaknya suka marah-marah memang. Akhirnya sang suaminya menyalahkan istrinya, sang istri juga dia menyalahkan diri sendiri ya memang saya dulu karena suka marah-marah, anak saya juga akhirnya seperti ini, ya jadi jatuhnya cuman uh, untuk menjustifikasi yang dilakukan oleh oleh anak ya, padahal yang dilakukan yang paling apa seharusnya yang dilakukan oleh orang tua tidak demikian, ya yang dilakukan oleh 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 orang tua adalah apa, ya meskipun ada kemungkinan anak ini akan mengikuti uh, Tabiat kebiasaan ibunya, tapi ketika dilahirkan maka juga akan banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dia. Kalau misalnya sang ibu ketika dia dia hamil mungkin dia karena banyak masalah, stres dan yang semisalnya suaminya mungkin kurang support, kurang mendukung. Kemudian alhamdulillah Allah berikan hidayah misalnya suaminya ngaji, akhirnya sudah mulai ngertiin, sudah mulai ikut andil di dalam parenting apa di dalam pengasuhan. Lalu akhirnya sadar Nah itu ya insyaallah wa ta'ala juga bisa menjadi sebab baiknya anak ya. Jadi juga bisa jadi sang ibunya juga dia berubah, dia juga apa namanya dia juga uh, akhirnya sadar dia keliru, akhirnya dia juga banyak memperbaiki diri, sang suami juga memperbaiki diri. Insyaallah ini juga akan bisa mempengaruhi kebaikan buat sang anak ya. Nah, jadi intinya ya kalau menurut saya ya Uh, kita sekedar tahu tentang masalah hal-hal seperti ini ya dalam artian oh ini anak ini seperti ini karena ibunya dulu suka begini ya itu kita cuman cuman sekedar tahu doang sih apa apa-apa tapi ya kalau yang saya pahami ini suatu hal yang tidak begitu penting untuk kita cari tahu yang penting adalah apa yang bisa kita lakukan saat ini apa yang bisa kita berikan untuk anak kita saat ini kalau sebelumnya kita merasa kita ada kurang maka kekurangan kita yang lalu jangan dijadikan sebagai uh, apa ya justifikasi kita akhirnya pasrah nggak mau berubah atau nggak mau memperbaiki atau kita malah menyalahkan diri kita sendiri ya terus akhirnya kita malah tidak tidak berusaha memperbaiki malah kita malah putus harapan nah ini adalah suatu hal yang tentunya sangat jelek sekali ya, nah dan yang dan yang kita harapkan tentunya adalah ketika ketika kita tahu kita keliru kita salah ya kita mengakui kesalahan kita kita beristighfar kepada Allah dan kita move on ya kita tidak stick dengan kesalahan tersebut dan kemudian kita apa namanya nggak mau bergerak nggak mau move on ya ya udah kita move on kita hijrah kita memperbaiki dan kita menuju ke arah yang lebih baik insya Allah Allah akan menolong Allah akan akan namanya membantu ya Allah alam ini untuk
1: pertanyaan selanjutnya ini apa boleh ada pertanyaan yang sepertinya terlihat urgent Ustaz iya di luar materi bagaimana Ustadz ya?
0: di 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 chat ya
1: iya Ustadz oh iya Oh nah, silakan silahkan Hai saya bacakan ya Ustadz mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz semoga Ustadz so selalu semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga saya ingin Anda sehat dan saran Saya seorang istri sekaligus mencari nafkah bagi keluarga Padahal Allah suami saya masih kuliah dan belum memiliki pekerjaan Semua kebutuhan suami saya yang memenuhi Semua kebutuhan suami saya yang memenuhi Tapi rasanya hati ini sudah mulai tidak mampu menahan beban hidup ini Kuliah dan semuanya yang membiayai orang tua saya Tapi dia sama sekali tidak menghormati kedua orang tua saya kan orang tua saya menasihatinya, pasti akhirnya yang kena amutannya adalah saya Walaupun dia tidak pernah memukul, tapi lama-kelamaan hati ini tidak sanggup lanjut menahannya Saya sudah mencoba sabar 2 tahun ini, saya setiap hari kerja dari pagi sampai sore Orang tua saya sampai memberikan motor satu satunya untuk suami saya ya, Agar bisa antar jemput saya kerja setiap hari, nyatanya dia tidak pernah menjemput Ya Allah, rasanya ingin merah tapi takut dengan
0: punggung laut Dan demikian. Ya, wah apa najazakillah khairan wa barakallahu fik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dia semua kesulitan yang anti perhadapi ya saat ini ya. dan ini memang adalah ujian yang berat dan ujian yang besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bagi wanita adalah ada sosok-sosok laki-laki yang tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya ini ujian yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ketahuilah ketika semakin besar ujian yang menimpa diri kita maka memang kebanyakan manusia itu akhirnya dia merasa uh, Gak mampu lagi untuk menghadapi hal tersebut Dan dia malah berputus asa Ya ini semua adalah talbis Daripada syaitan Padahal yang harus kita ketahui Di dalam agama kita Semakin berat ujian seseorang itu menunjukkan Allah semakin sayang dengan Dengan apa, Hamba itu Ya Dan Bisa kita lihat bahwasanya manusia yang paling besar Ujiannya itu adalah para nabi dan juga para opat opat para rasul ya dan juga sahabat-sahabat nabi radhwanullahi alaihim ajmain. Ya, itu diantara manusia yang paling besar ujiannya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang beliau mengatakan ya, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Dan bentuk ujian itu macam-macam banyak. Dan kita bisa belajar dari sosok seorang wanita yang mulia Dikatakan oleh Nabi sebagai salah satu sosok Salah satu wanita terkemuka dari wanita-wanita penghuni surga Asia bintu Muzahim Asia bintu Muzahim ya, adalah seorang wanita yang mulia Wanita yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam Wanita yang menjaga dirinya Wanita yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia Allah uji dengan suami yang paling lalim di muka bumi ini Fir'aun alaihi la'natullah Hingga akhirnya ya, Beliau pun harus wafat dibunuh oleh suaminya sendiri Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya ketika dia meminta kepada Allah agar dibangunkan istana ataupun rumah di janahnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini sejatinya mengajarkan kita betapa ya ujian-ujian kita di dunia ini memang berat. ya Dan kalau kita mengalami ujian yang menurut kita berat, maka lihatlah orang-orang terdahulu, orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita, betapa ujian mereka jauh lebih berat dibandingkan ujian kita. Dan ujian kita itu enggak ada apa-apanya. Ya. Dan ini... Insya Allah akan bisa menguatkan diri kita insya Allah Ta'ala. Dan juga dengan ada ujian ini, ini juga akan semakin menyebabkan kita semakin mendekat kepada Allah. Karena sejatinya nggak ada satupun manusia di muka bumi ini. Ga ada satupun. Yang bisa menolong kita. Yang bisa tidak ada ya, tidak satupun, ya manusia di muka bumi ini yang bisa menolong kita membantu kita nggak ada, karena yang bisa menolong kita sejatinya cuman Allah Subhanahu Watahna, dan juga ini akan semakin mengajarkan kita bahwasanya, <tuh> ya, yeah. bahwasanya kita ini adalah milik Allah Subhanahu ta'ala dan kita pun juga akan kembali berpulang Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ketika ya, ya apa anti ya. Berusaha untuk terus untuk uh, bersabar dan kemudian bermunajat apa namanya? bermunajat <coughs> minta kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> fon. <coughs> Apa <kesalahan jeruk> <coughs> Ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin uh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini insyaallah Ini adalah bagian dari uh, kehidupan kita yang paling yang paling nikmat, yaitu ketika kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang ketiga ya, bahwa memang tidak dipungkiri. di dalam keluarga yang menjadi pemimpin adalah laki-laki yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah adalah laki-laki dia dia yang bertanggung jawab dan suatu hal yang sangat 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 tidak benar bahkan termasuk bentuk kezaliman seorang laki-laki yang dia tidak berusaha untuk mencari nafkah tapi malah membiarkan istrinya untuk bekerja mencari nafkah. Ya. Maka ketahuilah ketika sang istri melakukan hal tersebut, maka itu adalah pahala yang berlimpah buat sang istri. Tapi itu adalah aib yang besar untuk sang suami. Suatu hal yang sangat apa <coughs> namanya memalukan. <coughs> ya. Untuk seorang suami Jadi seorang laki-laki taruhlah dia alasannya kuliah dan sejatinya kuliah itu bukanlah menjadi alasan untuk dia melakukan tanggung jawabnya dia karena saat ini statusnya dia itu bukan mahasiswa doang tapi statusnya adalah seorang suami dan seorang ayah dan status mahasiswanya itu kelak akan dia lepaskan tapi saat ini dia adalah menjadi seorang mahasiswa eh seorang ayah dan juga seorang suami dan statusnya dia yang paling utama adalah status ini oleh karenanya dia nggak boleh tidak diperbolehkan lebih mendahulukan status mahasiswanya ataupun kuliahnya dia
1: <coughs> ya
0: dengan alasan kuliah lalu kemudian dia akhirnya melepaskan tanggung jawab ini adalah ya mohon maaf ini adalah sosok laki-laki yang sangat tidak bertanggung jawab dan mohon maaf ya Ketika saya menyampaikan seperti ini, bukan artinya saya menfonis dia ataupun memberikan label. Bukan. Dan, apa namanya, jujur, ya. Apa namanya, mendapatkan cerita yang seperti ini, ya. Ya, ini ini adalah suatu hal yang, buat diri saya adalah suatu hal yang sangat aib sekali. Sangat, apa namanya, memalukan sekali. Ya. Ya. Baik, ini adalah suatu hal yang sangat memalukan sekali. Apabila ada seorang laki-laki ya yang yang <coughs> yang dia sudah berkeluarga tapi ternyata dia hidup di bawah istrinya. Istrinya yang bekerja, yang menanggung uh, nafkahnya dia. istrinya yang harus mencari uang, ya apalagi uang biaya kuliahnya ditanggung oleh apa namanya oleh orang tuanya. Ini menunjukkan sosok yang nggak punya kemandirian dan sosok yang tidak layak sebenarnya untuk kita bersandar kepadanya. Karena memang ya sejatinya secara asal kita bersandar kepada Allah. Namun dengan sebab kita boleh pula Kita bersandar kepada orang-orang Yang memang kita bisa bersandar kepadanya Di antaranya suami Dan laki-laki yang seperti ini adalah Laki-laki yang memang tidak layak untuk, dikata, untuk dikatakan Sebagai seorang seorang suami Ataupun seorang ayah Apa yang bisa dilakukan Maka ya, Anda boleh menasehati dia ya, Anda boleh Menasehati dia Dan tentunya memberikan nasihat Dengan cara yang baik Dan juga Anda boleh menyampaikan hal ini Kepada orang-orang yang Anda percayai Semisal orang tuanya Supaya Laki-laki ini diberikan nasihat Supaya dia ngerti tentang Kondisi dia, tentang tanggung jawab dia Dan mungkin bisa jadi dia belum ngerti tentang atau mungkin dia lalai atau lupa tentang tanggung jawabnya dia sehingga dia perlu untuk diberitahu dia perlu untuk diingatkan dengan cara yang baik hingga cara yang apa tegas ya dan juga diperbolehkan diperbolehkan dalam artian ini bukanlah solusi yang pertama yang, yang yang pertama artinya Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang bersifat islah, menasehati, memperbaiki Maka diperbolehkan bagi seorang wanita, bagi seorang istri Dia menuntut hak-haknya dia Di antara haknya wanita, istri mendapatkan nafkah dari suami Mendapatkan hak nafkah dari suami Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah Ijma ulama memperbolehkan wanita untuk menuntut perpisahan dari suami seperti ini Setahu saya ini ijma ulama Apabila suami sudah enggak mampu lagi Apalagi enggak mau memberikan nafkah kepada istri ya. Jadi diperbolehkan bagi sang istri untuk menuntut kepada suami ya. Dan juga seorang wanita dia dia memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh laki-laki ataupun suaminya. Dan apabila hak-hak ini tidak tidak bisa dan tidak mampu bahkan tidak mau suaminya memenuhinya, maka ini adalah kezaliman yang besar. Dan kita tahu pernikahan itu adalah mitsaqon pergolido. Ikatan yang kuat, bukan permainan. Ya. Ini ini bukan bukan main-main ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban Karena dengan mitaqun golidho ini yang tadinya haram menjadi halal Sesuatu yang tadinya haram menjadi halal Dan orang-orang yang mempermainkan hal ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan lalai darinya Nah jadi Anda boleh untuk menuntutnya Dan juga yang tidak kalah penting adalah Jika Anda mampu bersabar dan Anda masih memiliki harapan bahwasanya uh, suami ini akan bisa berubah, maka hendaknya Anda bersabar dan berikhtisab mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepada Allah minta agar dikuatkan dan minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan dia di waktu-waktu mustajab agar Allah memberikan hidayah. karena apabila Allah memberikan hidayah maka tentunya ini adalah suatu hal yang tentunya jauh akan lebih baik ya namun jika semua cara semua sarana sudah dilakukan tapi ternyata belum ada perubahan maka diperbolehkan bagi seorang wanita yang mana dia tidak pernah dipenuhi haknya malah <tuh> sang suami ya berlaku zolim ya dengan cara dia malah menyuruh istrinya untuk keluar rumah bekerja dan dengan alasan dia masih kuliah atau yang atau semisalnya maka diperbolehkan baginya untuk berpisah darinya ya wallahu taala alim bissawabi
1: Kita lanjut ke pertanyaan
0: chat ya. Di sini belum ada lagi yang
1: raise. Toyib, ini mau
0: yeser. Ya, ini ada yang chat ke saya privately. Bagaimana jika jika ada pendapat menyapi anak boleh lebih dari usia 2 tahun? Ya. Setahu saya, menyapi anak itu memang idealnya dua tahun itu ofdol bukan artinya wajib jadi apabila ada seorang ibu lebih daripada pada dua tahun dia bukan suatu hal yang sifatnya berdosa tidak tapi tentunya lebih baik adalah dua tahun karena ini isyarat yang disebutkan di dalam Alquran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi ya dan ini juga untuk untuk melatih anak agar mereka sudah mulai mandiri tidak selalu terus menerus bergantung kepada ibunya, ya. Jadi menyapih lebih dari 2 tahun, dia ya, dikarenakan kondisi misalnya memang anaknya sangat lengket dengan ibunya, kemudian nggak nggak bisa tidur kecuali menyusui, maka boleh dia lebih dari dua tahun, tapi tetap dia harus berusaha untuk memutuskan anaknya, menyapihnya. Dan bolehkah menyapih dengan memberi sesuatu yang tidak disukai anak? Mohon maaf ya, misalnya uh, diberikan sesuatu di payudara agar tidak menyusul lagi. طيب Jadi kita sebenarnya ya mendidik anak, mengajarin anak ketika mereka sudah mulai menjelang usia 2 tahun, kita sudah mulai mengurangi ASI pada mereka. Ya, dan juga ketika usia 2 tahun lebih kurang, maka hendaknya dia sudah disapih, sudah diberhentikan dari ASI. Tapi kalau dia masih nempel terus, kemudian ingin memberikan pelajaran kepada mereka dengan berbagai macam cara memang cara-caranya banyak ya dan emang ada sebagian ibu-ibu kadang-kadang memberikan mohon maaf ya ke puting payudaranya dengan semacam uh, balsem lah atau fix atau semisalnya agar anak merasa tidak enak Hai dengan Hai apa rasanya akhirnya anak pun tidak mau menyusu kembali nah Ya intinya apabila cara-cara yang selain ini sudah dilakukan dan itu masih belum berhasil Maka ini adalah cara-cara yang berangkat dari pengalaman, experience dari sejumlah ibu Dan memang apabila apa nama, terbukti memang bisa berhenti itu anak dari menyusuk Maka ini ya sifatnya adalah suatu hal yang secara asal boleh-boleh saja mubah gitu Ya wallah alam soab <tuh> <tuh>
1: Yeah. Uh, baik Ke pertanyaan selanjutnya ya Baik. Yeah. Uh, Untuk semua penuntut ilmu di sini Silahkan aktifkan fitur Raise hand Apabila ada yang ingin ditanyakan <coughs> Dengan materi pada malam ini Pertanyaan selanjutnya Ustadz Dari kolom chat Bismillah Afwan Ustadz izin bertanya Bagaimana solusinya agar anak Mau diajak menghafal kembali Karena setiap diajak menghafal Si anak kelihatan seperti bosan Terkadang juga merengek tidak mau menghafal Anak saya umur 3 tahun Demikian Ustaz
0: Baik Jadi sebenarnya kalau anak udah nggak mau lagi menghafal Berarti dia memang Bosan disitu Dan itu berarti sesuatu yang tidak menyenangkan Buat dirinya Karena itu orang tua harus Berusaha untuk menelaah acaranya Berusaha untuk Untuk apa namanya Untuk muhasabah Metodenya, tekniknya, caranya Ya dan kemudian juga berusaha untuk mencari-cari Cara-cara lain yang kira-kira bisa Apa namanya membangkitkan sang anak Supaya dia mau kembali untuk untuk menghafal Ya kayak misalnya contohnya begini ya Si anak misalnya kita hafalkan eh, Kita ajarkan eh, Kita tasmi dia untuk Untuk misalnya menghafal surat al-fatihah Ini usia 3 tahun ya Dan anak usia 3 tahun itu kan bicaranya masih belum Belum begitu Apa ya Belum begitu jelas sebenarnya ya Artinya belum begitu fase ya Ya Anak usia 3 tahun Jadi masih cadel-cadel gitu ya Nah Oleh karena itu makanya Kita nggak usah terlalu Apa ya namanya ya Terlalu khawatir Dan juga Kita terlalu Terlalu mengegas anak supaya dia e, mau untuk terus menghafal jadi intinya selama dia ya kita terus sentuh hatinya agar senang dengan Al-Quran misalnya misalnya dia nggak mau nih diajak menghafal maka kita coba kita ambil cara yang lain misalnya misalnya kita cari buku-buku tentang kisah-kisah yang ada di Quran misalnya buat anak-anak Ya anak-anak dengan hal-hal baru biasanya dia interest. Nah kita bisa bilang, ayo adik Umit sekarang punya buku baru nih, buku isinya cerita yang ada di dalam Al-Qur'an. Adik mau nggak? Uh, apa namanya dengerin? Biasanya anak-anak sesuatu yang baru dia seneng ya, seneng dia. <tuh> nah lalu kemudian juga boleh ya. Kita berikutnya itu mengajak anak untuk bersepakat, misalnya begini, baik kalau adik mau cerita dari umi, sebelum cerita kita murojaah dulu ya, yang kemudian kita mentalkin kepada mereka suratul fatihah misalnya, ya kita ulang-ulangi, ya, cuman kita nggak usah ap- 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 terlalu <coughs> kita tidak usah uh, terlalu mengegas mereka. Artinya udah selesai Al-Fatihah, nanti kita langsung berpindah ini berpindah ini. Jadi yang penting adalah ketika mereka seneng untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menelaahnya, mempelajarinya, ya bahkan juga termasuk mengulang-ulanginya, maka itu Insya Allah sudah merupakan tanda kebaikan. Meskipun hafalan mereka misalnya masih nggak banyak, kita nggak usah khawatir. Insya Allah ya anak-anak yang nanti yang dia terbentuk hatinya. cinta sama Al-Qur'an sering sama Al-Qur'an di usianya 7 tahun, 8 tahun, ya ketika anak-anak yang digegas itu mereka merosot hafalannya, dia malah akan semakin apa namanya? tergenjot hafalannya. Dan banyak anak-anak seperti ini yang malah dalam usia apa dalam dalam periode waktu 2 tahun, 3 tahun malah bisa menghafal Al-Qur'an 15 juz, 20 juz bahkan sampai apa 30 juz. karena dia senang dengan Al-Qur'an. Beda sama anak-anak yang dari kecil udah di udah di semacam dipaksa, disuruh murojaah, disuruh hafal dan seterusnya. Tapi ketika dia udah usia 7 tahun, 8 tahun, malah semakin kendur, malah semakin malas. Jangankan murojaah, ya untuk menambah hafalan saja dia sudah enggan. Akhirnya ibunya, orang tuanya, bapaknya kesulitan. Bukannya menambah hafalan, malah banyak hafalan hilang. Beda dengan anak-anak yang sudah kita tumbuhkan dulu mereka senang. Akhirnya ketika ini terus terpupuk di usianya mereka 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mereka akhirnya menghafal Quran inisiatif dari dirinya. Tentunya dengan taufik Allah. Dan mereka akhirnya lebih mampu menghafal Al-Qur'an, lebih 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 banyak hafalan Al-Qur'annya dan lebih baik bacaan Al-Qur'annya. Wallahu a'lam Ya. ya. Uh, baik ya ini dikarenakan ternyata sudah pukul setengah sepuluh ya ya insyaallah mungkin kita cukupkan dulu ya kajian kita sampai di sini karena ini sudah cukup malam insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya dan uh, jika ada perkataan saya yang keliru yang salah mohon jangan dimasukkan ke dalam hati dan jika ada ucapan saya yang benar maka itu pasti datangnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya baik untuk berikutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada apa nama host kita ya